0: Cine, cine, cine. más cine, por
1: favor Un saludo diletantes y bienvenidos a un nuevo programa para más cine. Hoy volvemos año nuevo con nuestro ciclo de la ciencia ficción de los 50. Por fin, como siempre, con nuestro invitado de lujo, Rick, de Universo Lumière. Bienvenido. <ríe> y como siempre, pues con Frank, con Ramón y un servidor. Y hoy tenemos una película... Porque ya os preguntamos si queríais que siguiéramos el ciclo. Eh, nosotros nos encanta, así que a poco que nos animéis, pues lo seguimos. Y como dice Fran siempre, pues después de los 50 vienen los 60 y, y seguirá habiendo ciencia ficción. O sea que esto va a ser eh, casi para siempre ya.
2: Solo una pequeña pausa para recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes mantenerte informado de todo lo que hacemos en nuestra cuenta de Twitter y también puedes escuchar nuestros podcasts en iBox. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos.
1: En este caso la película es, si no recuerdo mal, de John Sherwood, eh, protagonizada por Grant Williams, que lo recordaréis porque ya apareció en nuestro en nuestro ciclo, era el protagonista de, del Hombre Menguante. Y bueno, aunque en la historia está acreditado Jack Arnold, pensamos que tenía relación, pero al final no tuvo relación en el guión. Entonces... Tampoco hemos encontrado una eh, un, una gran información de cómo se coció o co, se cocinó la película. No sabemos el intríngulis, pero imagino que en aquellos años pues estaba todo el mundo eh, muy relacionado, ya que Grant Williams en el mismo año hizo con Jack Arnold eh, el gran éxito del Hombre Menguante. Entonces, bueno, pues en esta Jack Arnold estaba, está acreditado como historia. No sabemos si al final también participó, porque este guión está bastante bien escrito y bastante bien hilado. Eh, bueno, ahora lo discutiremos, pero podría haber salido aquí un, una película terrible, <ríe> y, pero intentan darle un sentido, que yo creo que, bueno, vamos a ponernos en situación, ¿no? Vamos a hablar de los monstruos de piedra, de Monolith Monsters, del 57%, este John Sherwood dirigió cuatro o cinco películas eh, entre el 56 y el 57 creo que tiene tres luego eh, Ramón me ha dicho que tenía dos más, que no sé de qué años son, pero esas no las he encontrado
2: Sí, yo creo que la, quizás después de esta, que quizás sea la más importante de, de su carrera, sí. por lo menos desde luego la mejor valorada, tiene la tercera parte de, de La criatura de la Laguna Negra, que se llama aquí se llamó El monstruo vengador del 56 justo del del año antes, lo cual también le le une a a Jack Arnold, porque recordemos que las dos primeras sí que son sí que son creación de como director de de Jack Arnold, pero la principalmente la carrera de este hombre fue como director de segunda unidad que tiene 64 películas, el hombre siempre estuvo vinculado al cine, pero sí que es verdad que como director no hizo mucho como director principal, ¿no? Digamos no no hizo demasiado.
1: Pues nada, aquí tenemos a Grant Williams, que por la otra película nos sé, es una cara conocida y también porque el hombre era un actor medianamente famoso que tiene buenos títulos en su carrera, más que otros de este ciclo. Y bueno, tenemos la situación inicial de, vosotros podéis decir, monstruos de piedra, o sea, ¿literalmente son piedras? Pues sí, son piedras. La película vendría a ser la sinopsis que llega un meteorito a la Tierra, ¿no? Que no sabemos, ha estado a la deriva por ahí dando vueltas millones de años, miles de millones de años, y cae el meteorito en la Tierra y a partir de ahí, en este, en este pueblo, eh, digamos que la gente se va acercando, van cogiendo trozos de piedra, los científicos los estudian, hay diversas personas que se llevan trozos a casa y a partir de ahí empiezan a, a, a generarse un ambiente, empiezan a sospechar de que las piedras, digámoslo así, eh, atacan a la gente que ha estado en contacto con ellas y a su vez parece, parece que las propias piedras se están reproduciendo, lo cual generará durante la película una amenaza sobre el pueblo. no eh, Pero la diferencia con otras películas, con la mayoría de las películas, no con todas, hay alguna otra que también es digamos, aquí hay que luchar contra un proceso natural, un proceso químico, es como si estás luchando contra el mar, pues con el mar no se puede razonar, esto es lo mismo, con las piedras no puedes razonar, no puedes hablar, no puedes llegar a un acuerdo, es una amenaza abstracta y es una amenaza que por momentos se siente implacable, porque a las piedras le da igual <ríe> le da igual todo, van aplastando lo que haya por delante. Eh, es, 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 esa clase de, de amenaza, hace que si tienes un guión que más o menos le da una cierta verosimilitud, por así decir, dentro de la ciencia ficción al argumento, pues se, para mí se hace muy disfrutable porque realmente ves cómo se enfrentan a una amenaza de, de, de características naturales, no un proceso químico, que no hay forma de pararlo. Y eso hace que al final mantenga, que yo creo, bien bastante bien la, la tensión durante el metraje. Es un metraje bastante corto, creo que son 77 minutos, lo cual hace también que la película pase eh, vamos, eh, ligera, no hay ningún bache, bueno, salvo algún momento que hay mucha escena de oficina, pero como veréis, esta película hay que resolverla en oficinas, porque no se trata de, de llegar a acuerdos con el enemigo. Pero bueno, vamos a empezar a ya a dar una, por lo menos una primera opinión inicial de qué os ha parecido la película y yo, luego ya entraremos a debatir pues aspectos concretos de ella. Por ejemplo, Frank, ¿qué te ha parecido El monstruo de piedra?
0: Pues, a ver, eh, me ha resultado entretenida, me ha resultado eh, una película que, que me ha sorprendido por la parte científica, ¿no? Es, es un, es, se ve que es una película un poco de serie B, ¿vale? De, de, de ciencia ficción y que, bueno, tiene los medios que tienen, tienen, pues eso, las maquetas, pero yo creo que lo utilizan, la poca ciencia ficción que se ve en la película, eh, está bastante bien llevada y no sé, me gusta, me gusta cómo, cómo luce, cómo luce por lo menos. Y, y me gusta esa parte de, de, de rollo de investigación científica, ¿no? Como si fueran un poco aquí uh, desentrañando los misterios de las piedras estas, ¿no? Para descubrir cómo vencerlas, ¿no? Algo así, ¿no? Como diciendo, pues ahora tenemos que utilizar estos elementos, eh, eh, el por qué se están reproduciendo, el, 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 en qué momento afectan a, a los humanos de esta manera, ¿no? Me parece muy muy curiosa. Sí que es un poquito un poco irrisorio a veces cómo, se, cómo, les, cómo, cómo, cómo hacen las piedras ese, esa transformación que realmente no se ve mucho, ¿no? El, el, el cómo llegan las piedras a afectar a los a los humanos, ¿no? Pero bueno, me parece muy muy curioso. Yo no sé vosotros, pero yo ya lanzo ahí ¿eh? para que vosotros me, me digáis si, si habéis visto... Uh, quizás referencias a otras películas, porque como ya sabemos, aquí que pasa mucho. Vemos películas antiguas con todo el background de películas modernas de después eh, ya sabido. Y entonces empezamos a ver cosas que se parecen, ¿no? Y yo, en esta vez, con, con las piedras me quedo. Primero, como que parece el abuelo de Venom. <ríe> Estas piedras parecen el abuelo de Venom en los 50, ¿no? Estas piedras negras que se reproducen. O un poco también, rollo, no les eches agua porque son como los gremlins y también se se esparcen, ¿no? No sé, eso me ha, me ha resultado curioso. Y luego también me ha resultado curioso la gente, que, eh, bueno, los científicos son lo que son, ¿no? Tíos mayores y tal, el científico este mayor que está ahí, y luego también el periodista, pero eso sí... El, el, el prota, el Dave este es un tío guaperas y otra vez tenemos a la chica guapa también que está enamorada del guaperas ¿no? que tiene que solucionar esto entonces esto ya creo que es algo que ya, ya va intrínseco ¿no? en, en este tipo de historias de, de la ciencia ficción de los 50 en general me ha gustado me ha parecido entretenida, se pasa rápido estamos acostumbrados en este ciclo un poco a películas ya un poquito más eh, cortitas, entonces pues se hace llevadera aunque algunas sí que nos hemos aburrido eso sí que es verdad con la cosa quizás, como en la película de la cosa, de eh, esa quizás fue un poquito más pesada, pero con esta se hace entretenida, me parece que tiene su puntito interesante en la investigación que tiene, tiene sus momentos también de fotografía espectacular para el año que es, o sea que a mí me parece una película que yo creo que para pasar un rato de ciencia expedición eh, se, hace, se hace chula.
3: Pues estoy bastante de acuerdo con lo que comenta el compañero Frank. Eh, creo que es una rareza, una rareza absoluta del género, que es sobre todo muy recomendable para, para los fans, ¿no? los que les guste ¿no? Ese tipo de, de cine, de propuestas muy originales, porque mmm, desde luego nadie eh, pensó, o casi nadie pensó, eh, en unas piedras como grandes villanas ¿no? de una película, eh, es una de estas películas que dices, que, joder, si me gustara rec recolectar piedras, no coleccionar piedras, llevármelas a casa y guardarlas, eh, sufriría viendo esta película porque tiraría toda mi colección a la basura. Digo, no vaya a ser que por alguna suerte del destino haya encontrado alguna pie piedra espacial y, y me tenga guardado alguna sorpresa. Eh, los efectos especiales, yo mirando un poquito... Eh, me, me, me sorprendió porque el, el inicio, la, la, la escena inicial, que es muy típica de bueno de películas de, de, del género de, de los 50, eh, cuando llega cae el meteorito, no eh, todo esto lo reciclaron, de vinieron del espacio, eh, que lo estuve mirando y, y me resultó muy curioso. Claro, es una película sin presupuesto, es un presupuesto súper limitadísimo. Eh, de hecho, la, la sacaron en doble sesión con otra película eh, y de ahí también que su duración sea muy cortita, vaya muy al grano, lo cual se agradece. Es algo que en el cine de esa época eh, te podían contar una historia en, en cero coma. En muy poquito ya eh, te ponían un poco en tensión, te contaban una historia con dos o tres temas científicos o pseudocientíficos que digamos te, te te intrigaban bastante y aquí el, el, el juego este de bueno de, de los científicos el o el periodista eh, todo este este tema de hay una frase en la película que dice es que este meteorito ha viajado durante miles y miles de años y ya tiene los secretos del espacio y del tiempo no en, metidos en esta piedra no es todo muy muy profundo, ¿no? casi un poquito existencialista, ¿no? Claro que luego no va más allá eh, y, y respondiendo a lo que comentabas de que no muestra mucho de, de bueno, de cómo se vuelve en piedra, ¿no? O cómo se paralizan los, los, los seres humanos eh, al contacto ¿no? con, la, con la piedra eh, yo lo agradezco, lo agradezco mucho, porque <risa> digo ojo, cuidado, eh, una vez que veo la propuesta digo, ojo, cuidado con que me muestren mucho más de lo, que, de lo que deberían y se vea un poco el cartón piedra. Afortunadamente los, los efectos visuales son mmm, realmente al final de la película, un poco al principio y, y nada más entre medias, como decís, es mucho de investigación de diálogos y creo que ahí es donde la película brilla más que es en intentar desmarcarse un poco de ¿no? del el alienígena con el tipo vestido, ¿no? como el de la cosa, ¿no? Que es el monstruo verduro, ¿no? Que está, está vestido, embutido ahí en un traje y, y que realmente eh, se ve bastante, de, se ve bastante, el, la, se ha envejecido mal, ¿no? Por así decirlo. Aquí no ha envejecido mal. Eh, creo que mantiene la atención y la escena final, si entrar en los detalles, eh, es realmente muy, muy, muy intensa. La verdad está muy bien rodada y con la música y con todo funciona a las mil maravillas. Yo creo que es una joyita que, que que hay que
2: descubrir. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Aquí yo creo que no vamos, no vamos a, a diferir mucho de unos de otros. Eh, me parece una joya a descubrir, una joya de serie B, o sea, eso hay que decirlo como decía Rick. Eh, está claro que era la, la película, la segunda película de los pases de, de autocine totalmente. O sea, esta es la película barata y cortita de poner como segunda película para no acabar muy tarde ¿no? y no irse tarde a casa a dormir. Oh. Y tiene, tiene cuatro duros para los, para los efectos especiales, pero son cuatro duros muy bien empleados. Se hincharon a comprar piedras de obsidiana de el, este, este cristal negro, ¿no? Que también hemos visto en Juego de Tronos y demás. Y sobre todo en lo que son las maquetas, que aunque salen poquito son muy resultonas. Es una película que no, no ha envejecido nada, nada mal. Es la primera vez que la veo. O sea, sí que es verdad que había leído en alguna lista, en algún libro, Incluso en algún documental comentábamos, ¿no? De, de, otras películas de estas de los 50, la ponían como referencia, incluso algunos directores, ¿no? Como, como Steven Spielberg y demás, eh, hablaban de esta, de esta película como una referencia de los 50. Aquí nunca llegó, nunca se ha doblado, solamente, o sea, sí que está, la podéis encontrar, creo que está editada en, en DVD en España, pero es versión original subtitulada porque no, nunca llegó, nunca se estrenó, y a lo mejor en televisión sí que llegó, como hubo ciclos en los 80, 90 y cosas, a lo mejor sí que llegó a emitirse, pero quizás eso fue todo ¿no? No fue una película en su momento, yo creo que ha sido reivindicada con el paso del tiempo quizás en Estados Unidos en su momento sí que tuvo más, más repercusión, pero desde luego aquí yo creo que ha sido pues eso, con la la ola, ¿no? La vorágine esta que hubo a partir del DVD de reivindicar las películas de los 50 y tal Quizás ahí fue donde ya se empezó a hablar aquí, por lo menos más más de ella. Eh, lo curioso eso de, de, de que esté ya Carnol detrás de la, de la historia con Robert Fresco, aunque no es lo como decía Cristian, no es realmente el artificio del, del guión, pero bueno, sí que está ahí parte de, de la historia. Y totalmente atípica que es, es una película en la que te dicen que la alienígena es un es una piedra y que hay que luchar contra ella, ya suena psicotrónico, a, a más no poder. O sea, es una cosa ya bizarrísima, muy extraña, que, que eso, como decía Cristian, podía haber llegado esto a ser terrible, a haber sido algo en Planet Boot o, o peor y... Y está muy bien resuelta, aquí realmente el, el guión está muy bien, pero yo creo que sobre todo la dirección, aunque John Serwood como decíamos, no, no tiene muchas películas, pero aquí demuestra que tiene un buen ritmo y muy buena tensión, la verdad es que con una hora quince también es difícil no tener buen ritmo, no porque todo tiene que pasar rápido y también el siendo como, como ocurría, por ejemplo, también en Dem no con muchas escenas de, de, de médicos, de despachos, de que puede llegar a ser muy aburrido y, por lo menos, a mí no me lo parece para nada. Me parece, además, el, el abrir varios frentes también hace que se haga mucho más ligera, ¿no? El, el combatir tanto las piedras como como el problema que le causa a las personas, ¿no? que algunas al, al al absorber estas piedras el silicio de las personas pues les provoca esta enfermedad que se, que se petrifican, que llegan a morir algunos, y los que no, no llegan a morir pues están intentando salvarlos y encontrar la solución médica para para volver a recuperar ese ese silicio en el organismo. Entonces también el abrir varios frentes también hace que sea muy dinámica, muy rápida. Me parece entretenidísima, me parece una pues una joyita. Que, que recomendaría a todos los fanáticos de, de la ciencia ficción en general y de los 50 en particular. Yo creo que no, es, no se la deberían de perder porque es pequeñita. Sí que es verdad que no es una gran historia, no es una, no hay una gran trama pero es muy curiosa incluso el creo que no se llega a decir en ningún momento de la película pero incluso el, el, el enemigo no está vivo o sea el enemigo es una reacción química o sea realmente este ser no piensa no está vivo no el, el hecho de reproducirse es simplemente porque absorbe por su por su materia absorbe silicios hace grande se, de, se cae se, se eleva se cae se destruye en pequeños trozos y vuelve a empezar cada trocito vuelve a empezar ese mismo proceso con lo cual es como si se reprodujera pero aquí Aquí no hay un ser vivo, ¿no? Es simplemente quizás el, el deus es máquina de la de la película, que para que todo esto tenga sentido y pueda amenazar al, al pueblo, está todo ubicado en un cañón, que es el propio cañón, por la pendiente y tal, lo que va haciendo que las rocas vayan hacia el pueblo. Bueno, es un poco la excusa para poder tener la película, pero que bueno, al final funciona y, y está está estupendamente hecho y y con un dinamismo y una, una agilidad que, que muchas películas de la época no tienen, desde luego.
1: Yo creo que el, el, la ventaja de, de la reacción química es que lo hace implacable. Porque dices, tengo cinco horas, tengo seis horas, sí, pero es que no puedo detenerlo con armas, ni puedo detenerlo con negociaciones. O encuentro la respuesta química, o sea, la solución científica, o no hay nada que hacer. Eso también lo hace... Eh, te da esa frialdad de no tener un enemigo con el que, con el que vamos, ni al que combatir, ni con el que discutir, ni con el que hablar, sino o lo o encuentro a la solución o estoy muerto. Eso también le da ese, ese ponerte contra la pared, creo yo. Y, bueno, yo lo que más curiosidad tenía por saber es, eh, o sea, vale, pueden venir piedras, como siempre decimos, puede venir el meteorito, puede venir una piedra, puede venir una piedra venenosa, infectada, lo que quieras. Pero lo que más me ha sorprendido es el, el movimiento de las piedras. Es decir, el, cómo, cómo, cómo las piedras se van reproduciendo y cómo con los efectos prácticos van haciendo que las piedras crezcan porque van absorbiendo de la, de la propia corteza ¿no? de, de, de la tierra, del propio manto y van creciendo, creciendo, creciendo. Y entonces, por la gravedad, cuando ya no pueden aguantar su propio peso, como le pasa a algunas plantas en la naturaleza o a algunos árboles, que por el viento y el peso y la altura que han cogido, caen y al caer se rompen. O sea, es como una reproducción por esporas de las plantas. Sí. Es como que de cada trocito nace otro y así van avanzando. Me parece genial, porque yo la mayor incógnita que tenía era, vale, sí, eh, piedras son los enemigos, pero... ¿Y cómo os vais a mover? O sea, te quedas ahí y luego cómo te mueves. <risa> o sea, quiero decir, son medio medio piedras, medio planta porque el método de reproducción está muy muy cogido de, la, de las plantas. O sea, eso me parece me parece todo que está muy científicamente, si digo hilado, me podéis decir que todo, todo es una gilipollez, pero bueno, está hilado para la coherencia interna uh -huh. del guión y está muy bien explicado. Un tema que hay, por ejemplo en torno a lo científico, que yo creo que también le puede pasar a bastante gente, es que quizá está, está muy denso ¿no? en algunas partes del guión. O sea, cuando el uno de los científicos se pone de verdad a hablar lo que está diciendo, que yo no, no tengo ese nivel y no, no llego a entender eh, si es coherente o no, hay varios trozos de la película en los que quizá hay demasiada conversación científica, ¿no? de compuestos químicos, de cloro no sé qué. Y ahí está el espectador como... Uh, mm, eh, ¿Me explicas un poco? Eh, quizá para eso tenemos al, al, al personaje del periodista, ¿no? Que siempre es el como el espectador que no se entera de nada y dice, bueno, yo la verdad que no sé qué estás diciendo. O sea, de, si me lo aclaras o... Pero quizá en algunos momentos la película sí que se pasa un poco de, de soltarte a la cara, pero no cinco cosas, sino cincuenta de las que entiendes eh, poquitas... Y tienes que seguir porque la película sigue. Y tienes que quedarte con la idea de que, bueno, han encontrado una fórmula y esa fórmula va a arreglarlo y, y ya está. Porque no te puedes poner a pensar en ese momento más. Quiero decir que, por ejemplo, la resolución de la película, bueno, que parece también una tontería, ¿no? Cuando ellos están mezclando los compuestos que le han dicho por teléfono y les falta la solución salina. O sea, quiero decir, eh, habrá muchísima gente que no está en un laboratorio, pero eh, eso es una idiotez como la copa de un pino. Si no has puesto la solución salina... Eh, eh, quiero decir, son cosas obvias para cualquiera que hace una, so una solución o una disolución, pero que lo cogen como argumento en la película para decir, eh, bueno, es que no sé, no sé, no se había ocurrido. Eh, vamos a ver, es como si quieres hacer una sopa y no has puesto agua, pues es una gilipollez, es una gilipollez, pero que metida ahí, pues, 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 pues bueno, es decir, no, eh, no hemos puesto la solución salina. Hay, a, ver, a lo mejor hay que ponerla, pues sí, a lo mejor tenéis que poner agua para hacer una sopa, pero <risa> Eh, quiero decir que dicho así en una película para todo el mundo, pues bueno, pues eh, escribiendo un guión, ¡ay, mira, no habéis puesto la solución salina! Eso va a ser la clave. Me vale. Pero no sé qué os ha parecido a vosotros, cada uno desde vuestras diferentes perspectivas, la carga científica en algún momento que tiene la película que simplemente, si no pillas, tienes que pasar por alto, ¿no?
3: Yo creo que lo, que, lo mejor que tiene la película es que el ritmo no para van eh, mm, metralleta, ¿no? Boom, 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 boom. Yo te lanzo, te lanzo conceptos, te lanzo palabras, ¿no? Cada eh, cual más más raro, ¿no? Eh, hay 27 eh, distintos silicios y metales y movidas. Eh, que la verdad, no sé si la intención de los guionistas era realmente eh, respaldarlo de algún concepto científico real o. Eh, darle al gran público una idea de estos tíos saben de lo que hablan, ojo, eh, son, son están por encima de nosotros, no, no podemos entenderlo. Y claro, en aquella época, pues eso combinado con pues el, la idea original de los de las piedras ¿no? que, que se reproducen y crecen como, como plantas, pues claro, eso ya les explota la cabeza. Eh, sí es cierto que, que es un poco, a veces... Es tipo, quizás también por lo que por lo que dura ¿no? por la duración va un poco pum 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 ya está hay que encontrar algo ya está lo encontramos pum lo hacemos funciona se acabó eh, venga todos felices y a comer perdices, pero, pero bueno es al final es, es el encanto no de estas películas de serie b ¿no? que tampoco se lía mucho la manta a la cabeza
0: son muy listos, ¿no? <ríe> lo, todo poquito que, bueno, el más listo de aquí es el médico. O sea, el médico es el crack absoluto. Porque, no, a mí lo que me ha sorprendido es esa, esa parte que es eh, esa, más médica. Entonces, esa parte donde tienen que ver a la niña, ¿no? Que empieza por la mano, es como, ¿no? Como una, como un, se va desarrollando la enfermedad, ¿no? En el cuerpo y va a, a, a bueno, afectándola hasta que se convierte en una piedra completamente, ¿no? Y la, y la mata. Entonces tienen que cortar por los anos y si no pueden cortar con un machete el, 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 el brazo, que a lo mejor hubiera sido una solución, o no sé, qué es lo que había pensado yo. Digo, pues, córtale la, la mano y ya no hay más que hacer. Pero bueno, eh, me ha gustado esa, esa parte porque, no sé, a mí mmm, me la creo. Hay otras películas que, que empiezan a explicar cosas y tú dices, ¿os lo estáis inventando todo? Y a lo mejor aquí también, ¿vale? Pero, no sé, a mí me da la sensación que mmm, cogen conceptos científicos y como que los explican de una manera que a mí me convence, ¿sabes? O sea, aunque sea todo muy sencillito, ahora, eso sí, lo del médico, mmm, eh, me, me gusta esa parte donde se meten en, en la cápsula esta, que meten a la niña en la cápsula esta que ya parece súper moderno. ¿Todo eso? Yo supongo que eso es...
1: Fíjate si está bien hilado la parte que dice, fíjate si está bien hilado y, y, y todo ahí, que como tú dices, eh, cortarle el brazo, cortarle el brazo, te dice la propia película que no hubiera funcionado, porque lo que la niña necesitaba era que le metieras silicio, se había quedado sin silicio. Entonces, o sea, la propia película se, se va justificando a ella recurrentemente de eh, porque todo el mundo pensaría, corta de la mano. No, no, es que lo que tiene es un déficit de silicio que... Otra cosa que eso sea una gilipollez o no, que yo no lo sé, que es un déficit de silicio. Ellos mismos lo dicen en la película, dicen, no, nadie sabe el silicio que hace en el cuerpo, la teoría es que da flexibilidad. Vale, cojonudo, ciencia de ficción, yo tampoco lo sé y tampoco sé si hoy lo sabe alguien, a lo mejor hoy ya sí lo sabe alguien, pero quiero decir, ellos mismos se van eh, van siendo coherentes con todo lo que explican, entonces, en esa escena, da igual, si le cortan la mano o las dos manos, el cuerpo sigue, sigue sin tener silicio. La única solución era... Pues volver a meterle silicio en el cuerpo a la niña. O sea, todo hilado está bien hilado. Otra cosa es que la gente se pierda en, 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 en cháchara científica. No lo sé, no lo sé.
2: Hay un momento en el que sacan una radiografía de la chica y todo lo que es el pecho, por eso le tienen que me, la tienen que meter en un pulmón artificial porque lo que es al pecho también le está afectando. O sea, claro, ahí no puedes no puedes cortar ahí a la zasca. Entonces, pues ya le está, ya le está afectando a los órganos internos y demás. Y sobre lo de la, la cháchara, chachara es eso es lo que comentabais. Pues sí que hay algún momento en que se ponen a hablar de compuestos y tal y como que parece que están intentando ver de todo lo que ha utilizado el médico cuál es el elemento en concreto y como que van probando elemento por por elemento a ver cuál funciona que luego al final yo por lo menos a mí que no tengo ni puñetera idea a mí me convencen a mí me a mí me resulta creíble o sea no vamos a empezar a hacer todo el mega compuesto este con todos los elementos cuando a lo mejor el que realmente funciona es es uno que luego al final es así que al final es la solución salina esta la, lo que es la sal no al final lo que lo que da en el clavo para para acabar con ellos pero eso yo me lo creo, a mí me resulta creíble, no sé si, si realmente se documentaron, tuvieron un asesoramiento, pero yo me lo creo, yo por lo menos a mí me a mí me convence.
0: A mí a mí me gusta lo que eso que eh, lo van explicando dentro de su mundo, dentro de lo que ellos Yo creo que tiene bastante explicación y no sé, o sea, ellos empiezan a investigar, claro, todo es demasiado fácil, quizás. Pero bueno, ellos empiezan a investigar, sacan las conclusiones del silicio, ¿no? Investigando la piedra los componentes de que se compone la piedra. Todo eso me parece que está bastante sencillito para el espectador. No se lían mucho con eso. Y luego de ahí, pues el médico saca la conclusión que, pues bueno, si el silicio, si tiene una falta de silicio, pues vamos a meterle silicio, ¿no? Para compensar, es como una falta de calcio, igual, ¿no? Falta de calcio, pues a beber mucha, mucho, mucha leche, muchos lácteos y, y a tope. Y, no sé, yo por eso le digo que es todo demasiado sencillito, pero al ser sencillito dentro de su mundo, para mí funciona. Está bien.
1: Como por ejemplo, el, la, la primera solución que encuentran, ¿no? Porque antes de... Esto es el final. Pero la primera, si recordáis, es decir, lo que beneficia a la piedra es, eh, es el agua. El agua normal. Claro, cuando ellos están intentando con el trocito en el laboratorio, intentando activarla, y dice no reacciona a la electricidad, no reacciona a los golpes, no sé qué. Al, al y fuego. Dices, al fuego. Dice: eh, eh, Hemos probado lo, los, los mayores catalizadores. Y tú dices: eh, eh, El agua no lo habéis probado, de verdad. <ríe> es un poco, Se le tiene que caer un trozo al fregadero para que diga: Oh,
3: ¿qué pasa? <ríe> Pero no, bueno, no, hay que No, hay que no, hacer... no es el café. Dicen: Es el café.
2: Sí, bueno, al final en el café hay un 2% de café ¿no? el resto es, es todo agua que además se hace la pregunta que yo no sé en ese momento yo pensaba que iba a dar con la solución dice ¿qué haría una niña? pues van de excursión los niños al, al desierto se encuentran ahí las piedras de, de, la, de la pseudo obsidiana esta ¿qué haría una niña? porque o sea, están intentando averiguar qué es lo que ha pasado ¿no? ¿qué haría una niña cuando coge la piedra y se la lleva a su casa? pues la, limpiarla limpiarla de arena. yo pensaba que iban a dar en el no pero te la alargan un poquito más para no, hacerte prende ahí.
3: fuego no le prende fuego una niña una no piedra. no no
2: lo de ponerse ahí con el soplete como se ponen ellos yo no creo que la, la niña lo hubiese hecho no desde luego a mí a mí por lo menos dentro de buscarle un una pega para mí es un, una pega menor que, que tiene la película, pero como tienen muchas de la época, que es estos momentos en que siempre sale algún actor así hablando un poco más afectado, pero es, es, eso es hija de la época totalmente, se salen así como un poco Incluso sobreactuados. Yo creo que ya hemos hablado en alguna otra película de estas de los 50 también también le ocurre. Hablan así como muy muy pomposos y muy tenemos que actuar rápidamente y tal. Y ya ya sí sí si estamos todos metidos aquí en esto no hace falta tampoco que me expliques tanto y con ese tono no. Pero bueno es es muy es muy de la época no esto. Yo es la única pega que le pondría porque para mí todo siendo sencilla todo funciona rodado.
1: Y luego tienes el momento también muy cincuentero, bueno, todo el cine clásico, de la bombilla, ¿no? De cuando tienen la idea y el héroe hace.
2: El primer plano, así de la cara.
1: Y la música. Creo que tengo la solución. Eso ya es intrínseco, inherente a la época y a todo. Al final, bueno, al final, bueno, esto claro, estos programas son análisis a tope con spoilers, pues la escena final, ya cuando no ven otra otra solución, ¿no? Porque todo es muy complicado. La verdad es que te tienen tensión hasta el final. Porque este hombre intenta dar 20 soluciones y el otro que to a todo que no. Y pues si abrimos las bocas estas de riego, no. Eso no, no. Está por otro lado. Esto que tampoco que no. Que, pues, ¿y si volamos? la <ríe> Y ya está. <ríe> porque, pues, total, como... Pues, pues, dice, pues, pues que... avisa, avisa
0: al gobernador. Avisa no. al gobernador.
1: Y luego, que el gobernador que no lo encuentran, que tiene que coger el avión, tal y la escena final, pues muy, muy muy montada, como decía Rick, muy bien dirigida, con tensión, y no sé, yo en general, me no sé si os pasa, eh, espero que si alguien ve la película o la ha visto, nos lo comenten eh, abajo, eh, me sorprende mucho cuando veo las, obviamente, maquetas de las piedras eh, caer, porque he visto tantas piedras caer, eh, Ramón, en Star Trek, que cuando veo las piedras caer, y tienen ese peso, esa inercia de piedra pesada, y cuando se rompe se rompe como piedra en, en, en se astilla y digo, esto me gustaría ver cómo lo han hecho ¿Cómo? tendrían que ser eh, piedras con una masa, una densidad prácticamente de piedra o sea, aquí no puede haber cartón, ni herdero ni puede haber tonterías, porque cuando cae esa piedra con la inercia que lo hace, parece que está cayendo un edificio ¿eh? o sea, me encanta cómo se ve porque hemos visto mucho cartón en nuestra vida ya
2: sí incluso yo creo que la, la forma de, de romperse que se rompe como en un como en unas líneas muy muy planas que da esa sensación de que realmente es es, es un tipo de, de piedra de piedra cristalina ¿no? o sea es que está muy bien hecho y, y también yo creo que en toda esa escena la, la del final el cómo van llegando al final del desfiladero y se acercan al, al pueblo el sonido también es muy importante todo este sonido de cómo van emergiendo y cómo van cayendo y tal es Bastante imponente, ¿no? Para la época y hay un buen, una buena edición de sonido.
3: Y que, y que no cortan nada. Eh, no, yo me esperaba quizás más cortes, ¿no? Más planos, más cercanos, en los que veas piedras cayendo, ¿no? Y que se viera claramente que son cartón piedra, ¿no? Hace hace poquito estuve revisi revisionando El Guerrero Rojo, ¿no? La, la tercera de Kona, de ¿no? Y, y hay momentos en los que ves, ¿no? Que cae un poco como como trozos así de piedra que se nota que son como cartón piedra y que y que y que no dan la sensación de peso, ¿no? El aquí, corcho pan, sí, exactamente. Corcho pan de esto que dices. Eh, aquí está fingiendo el chuache aquí que está soportando, pero es, <risa> que, se nota que no está haciendo ningún esfuerzo el hombre, ¿no? Eh, pero pero aquí realmente te, te ponen este plano así general y, y ves el las piedras eh, eh, creciendo, cayendo, rompiéndose y, y te, lo, te lo muestran todo. Y eso me parece que es bastante bastante bien hecho y que y que le echaron bastante bemoles, no para, para la época que, que era.
0: Sí, a mí también es una cosa que, que es muy curiosa, ¿no? Como va ahí, eh, además, bueno, eh, con toda esa parafernalia alrededor, ¿no? De cuando van creciendo y tal. Eh, me gusta, me gusta cómo se rompen, sí, porque como dice Ramón, es todo como muy orgánico dentro de, de lo duro del material, pero es como muy natural, es todo muy natural y parece realmente que se está eh, resquebrajando la, la piedra, ¿no? Eso está, la verdad es que está muy bien hecho. Y además, eso, como dice eh, Ring, ¿no? Que, que te lo muestran eh, todo, ¿no? Ahí en un, en un plano bastante general y uh -huh. bastante grande. Ahí está ese plano de... Me gusta mucho el plano que a lo mejor es el más espectacular de casi que el final. Ese cuando destruye la granja del hombre este que llega allí diciendo la granja, Están acercándose aunque no hay agua, pero siguen creciendo. Y, y llega allí y se ve allí la camioneta súper pequeñita ¿no? Con él. Súper pequeñito ahí. Y, y se ve eso sí gigantesco todo. Las montañas, las, los pedrolos estos. Y luego las dos las dos los dos edificios de la granja ahí, ¿no? Y se quedan un buen rato ahí creciendo, creciendo hasta que caen y, y se cargan todo el, el complejo, ¿no?
2: La escena que salen de noche con la lluvia en la, en la furgoneta y, y van, se van acercando, ¿no? Al desfiladero, bueno, al principio, ¿no? De cuando, en el, en el lugar donde, donde han empezado a crecer, también me parece una escena que está muy, muy bien hecha de fotografía y muy... Y muy bien hecha en lo que es también de, de maquetas, aunque yo creo que donde se lucen realmente es al final, ¿no? O sea, lo dejaron ahí toda la carne en, la, en el asador, la pusieron para, para el final. Pero vamos, te, esas dos escenas, tanto esta nocturna con la lluvia como el, el final cuando se acercan al pueblo, que como dices, hay algún plan además que se ve un poco el, el pueblo en primer lugar y luego se ve el desfiladero y la rock, está muy bien hecho en fotografía y, y, y por supuesto, en efectos.
0: Sí, la, la, la escena esta de, de la presa. Cuando sí. está el hombre con el con el TNT este típico, ¿no? Y se ve al fondo, se ve al fondo el pueblo. Eso está muy chulo, ¿eh? <risa> Una
3: profundidad de campo ahí hay momentos bastante chulos. <risa>
1: sí, yo creo que habría que también decir que aquí la gente nos, nos escucha, si no han visto la película, diciendo pero no decís que, que lo que les destruye es agua salada, el agua de la presa no las destruiría. Y aquí viene el plan maestro, claro. Es que el meteorito ha ido a caer en un lago salado, un lago seco, salado, que donde, o sea, hoy serían salinas, para así decirlo, un lago que se extinguió en medio del desierto. Entonces, ahí queda un remanente de sal donde han caído las piedras y el plan maestro es traer el agua a donde ellas están para que el agua, eh, en contacto con la sal, haga todo una... Eh, la disuelva, por así decir. O sea, Por eso la película termina diciendo como este lago no tenía sentido que estuviera aquí o sí pues a lo mejor tenía algún sentido que, que, que hubiera estado aquí yo quería hablar de otro detalle que me parece una tontería pero no voy a dejar de decirlo no que entre que la familia se llama Simpson y que hay un Flanders es o sea, habrá que decirlo todos lo habréis pensado porque... Sobre todo con lo de
0: Flanders, sí. Porque Simpson, sí. tú dices, bueno... La ya, película. Ya, ya. bueno. ya, Cuando lo de Flanders digo, no puede ser. Pero, pero lo de Flanders ya me parece alucinante. Sí, sí.
2: Pues bueno, yo animaría no. a que nos comentase a la gente si la, si la ha visto o si se animan después de... Aunque le, le, se la hemos spoileado totalmente. Pero si se animan a verla que, que nos comente. porque Me parece una, una película muy, muy curiosa, muy poco conocida y... y... Desde luego tendrían que que, que que ponerse más, ¿no? En estos ciclos y esta cuando se reivindica películas de los 50, yo creo que debería de estar estar más arriba, pues. En con lo que comentábamos en algunos documentales en algunas listas aparece, pero en otras muchísimas no, está ahí un poquito olvidada y yo yo creo que debería de, de ponerse en, en mejor en mejor posición, ¿no? Porque incluso algunas que tienen más nombre, incluso alguna de la que ya hemos hablado aquí que son más conocidas, yo creo que no tienen la la dirección y y todo lo que es el la tensión que tiene esta película.
3: Además, ahora que estamos con un poco las piedras vuelven a estar de moda ¿no? después de Wonder Woman 84. A lo mejor Patty Jenkins se, 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 se lanza a hacer un remake ¿no? de esta película y, y, a, y a modernizarla traerla al, público, al público actual. No, no, pero en, en toda seriedad yo creo que... A ver, es una película, sí, la hemos spoileado un poquito y tal, pero, pero al final lo que, lo que interesa es el viaje. ¿no? Esta película es un viaje, es eh, ver ¿no? a estos personajes... Eh, ir de aquí para allá, ¿no? De ahora la niña, ahora la tierra. Hay una escena, la, la escena de la tierra, ¿no? De este tengo aquí un montón de tierra y en la otra mano otro montón. ¿Qué lo diferencia? Y, ah, la una es clara y otra oscura. ¿Y qué más? La una no tiene vida, ¿no? Es, oh, no tiene vida. Una tierra que no tiene vida, ¿no? Es, es muy, muy como todo muy eh, fatalista, ¿no? Pero en el buen sentido, porque luego la película termina bien y tal, aunque aunque se cargan la presa, ¿no? Y, y al final, pues, eh, ahí habría que ver lo que pasa, ¿no? En el pueblo y todo, porque, eh, claro, eh, todos esos son millones, pero, bueno, el gobernador dice que, que no pasa nada siempre y cuando salga bien. Así que, así que bueno.
0: Bueno, a mí, a mí me gusta una cosa que es... Eh, hay muchas películas de estas que las ves y te das cuenta que quieren ir demasiado lejos. Quieren sí. eh, meter al mundo entero en el problema. Y a veces eso queda como muy jocoso, como muy... Un poco creíble. ¿eh? Entonces, esta película, aunque sí que es verdad que en algunos momentos dicen esto podría afectar a toda la Tierra, pero bueno, se queda en una frase ahí un poco, ¿vale? No, no va más. Entonces, yo agradezco que de verdad se quede en, en un problema del pueblo, ¿no? En, en algo que sea algo un poquito más creíble, ¿no? Y que, que no sea, no tiene, no porque no sea algo mundial que afecte a todo el planeta, no vaya a ser algo mmm, terrible, ¿no? Y una catástrofe, porque al final me gusta un poco el, el tono este de, de, de catástrofe, más que marciana de la película, porque al final eso es un contexto que se acaba a mitad de la película ya, prácticamente, o antes. Eh, me gusta que es un contexto de, 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 de la fuerza de la naturaleza. Lo que pasa es que utilizan un componente extraterrestre. Pero aún así podría ser cualquier otro tipo de desastre natural, ¿no? El, el tema este de utilizar... Pues eso, el, bueno, es un poco como el Dante's Peak, como el pueblo este de Dante's Peak con el volcán, ¿no? Que está allí a la, está el pueblo a las lomas de del volcán y claro, el volcán entra en, en erupción y el peligro ya está ahí, ¿no? Y tienes ese momento de eh, contrarreloj, por eso la película va como va, ¿no? El tiempo siempre están diciendo el tiempo, ¿no? Cuánto nos queda para salvar a la niña, para descubrir cómo salvar a la niña, ¿no? El tiempo que nos queda, cuánto tiempo nos queda, tal. Venga, tenemos que movernos, tenemos que movernos. Además, en la película siempre están, venga, eh, tenemos que hacer esto ya. Y, y siempre hay uno que siempre dice, coge, venga, la chaqueta y el gorro. Venga, ya estoy preparado, ya está, venga, vamos a investigar. Y eso está muy bien, o sea, te da ese, de, ese detalle del tiempo, ¿no? Para que el espectador, oye, te dé un poquito de, de vidilla y, y te ponga un poquito ahí en tensión, ¿no? Eso está bien. Sí.
1: Aparte, los personajes tampoco es que se lo tomen o el guión demasiado... No sé, demasiado... No sé si decir serio. Porque, vamos a ver, los científicos se pasan el tiempo diciendo las piedras son súper peligrosas, las piedras afectan al estar en contacto con ellas y ellos lo único que hacen es tocar las piedras todo el día. O sea, quiero decir, sin ningún tipo de, de vale. cuidado ni de contención ni de protocolo, nada más que mira las piedras estas. Pues yo no sé qué le pasa a la piedra, no sé, la verdad... <ríe> Pues esto, pero esto no hay que estar no hay, la gente que, ha, que se ha convertido en piedra ha sido por estar en contacto. Pero yo realmente estas piedras no sé qué les pasa y se van allí y cogen las piedras y empiezan con el polvo de la piedra. Yo no sé que tú dices eh, vamos a ver un poco de protocolo o de algo, ¿no? De, de seguridad. Pero bueno, eso es también un poco el tono desenfadado de, de, de todo. Igual que igual que como decía Frank, que, que el protagonista, que Gran William, pues tenía que ser el científico guapo, ¿no? Pues eso. O sea, son todos Así, gente normal y medio viejos y, bueno, él pues es rutilante. Sí. <risa> Pero entra dentro del, del, del tono de todo. Yo mmm, lo único que no sé, ahora pensando lo que lo hemos comentado al principio, creo que era Fran y Rick, mmm, no sé si me funciona bien, aunque es verdad que, como decía Rick, para hacer algo peor, mejor dejarlo así. Lo que es, lo que es sobre todo la primera transformación, la de, la de Ben, creo que era, la del primer científico que lo muestra de espaldas y está muy bien, porque le da todo el suspense, ¿no? Pero la verdad que después es como, bueno, pues el tío allí serio con los ojos cerrados. Es verdad que no me muestres la transformación, porque no tienen medios para hacerlo en esa época y sabemos que es fatal, pero a lo mejor el resultado sí que me podía haber eh, caracterizado de otra manera, un poco más, no sé, agresiva, por así decir, eh, que pareciera un poco más piedra, que simplemente decir se ha solidificado y se ha convertido en piedra. Pues bueno, eh, ya sé que el proceso no me lo pueden mostrar, pues no tienen medios para mostrarme la transformación, pero a lo mejor el resultado final sí que haganme un poco más en la piel, no sé, no sé cómo,
3: cómo lo veis vosotros eso. Sí, un maquillaje, algo, ¿no? Como, sí. como veíamos en la mano de la chica, ¿no? De la, de la sí, chica. Eh, claro. Que está muy bien y digo, ¿por qué no hacéis un poquito más de eso? no? Que, que hubiera funcionado en vez de ponerme al, al maromo ahí de pie, ¿no? con los ojos cerrados y dices... ¿Estás durmiendo de pie o qué te está pasando? A ver, despierta. Toma pero
0: luego se luego como un bloque, ¿eh? O sea...
3: Sí, pero además tampoco lo explica muy bien, ¿no? Eh, en, en esa eh, primera muerte, ¿no? El proceso, ¿no? Simplemente fue un momento. Cae el, la probeta con agua, ¿no? Que casualmente estaba encima de la piedra, ¿no? Es todo muy... La casualidad, ¿no? Y la casualidad...
1: Esta parte sí. de la película, en la, esta, esta, esta trama es la que peor explicada está, la de la de cómo la piedra afecta a la, a la persona. Primero porque en ningún momento se ve, obviamente porque no querían hacer el ridículo de... de porque no tenían medios, lo entiendo. Pero no llega a quedar bien explicada cómo es eso de que les absorbe el silicio y luego si les absorbe el silicio, cómo es que luego es un proceso que va poco a poco de la mano hacia el cuerpo. o sea Cómo sí, sí. es que no mueres, estar ahí mucho tiempo para morir. Es que no... No sé. Eh, yo no llego a entender y tampoco sé cómo ese hombre se quedó de pie. O sea, vamos a decir sí. que lo primero es que se quedó de pie. No, ver, ¿no? Si se convirtió en piedra, lo primero que se hubiera caído. O sea, que no, no había, caído. No había sillas. No sé. Yo creo que esa parte de la película, en la de cómo afecta en la piedra a las personas, es la que es peor... La peor cuadrar tiene.
2: Sí, de donde menos se han, se han arriesgado a meterse, pero bueno, yo creo que es, es lo que decíais, es por, por falta de medios, aunque sí que quizás el maquillaje que no, que tampoco es algo excesivamente caro, se lo podrían haber currado más en, en, en alguna parte, ¿no? El, 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 tanto la escena esta del, del primer geólogo, ¿no? Este el, el que se queda de pie, como luego hay uno en el suelo, ¿no? que le dan la vuelta y tal, yo creo que sí le, les han les han puesto ahí una una base ahí un poco más más clara en la piel y ya está. Yo creo que lo que decíais lo de la mano cuando enseña a la señora esta la mano está mejor hecho lo de la mano que realmente lo el, el maquillaje que les ponen en la cara a los otros, sí.
0: A lo mejor es que no no tenían suficiente mejunje, pero vamos eh, bueno, algunos me funcionan mejor que otros, sí. Eh, por ejemplo, los padres de la niña están bastante bien cuando están ahí en, en, en la casa destruida. Yo los veo bastante bien. Lo que pasa es que también igual, no sé si el blanco y negro o igual hace que se vea menos, ¿no? que, que se note menos el, eh, ese maquillaje. Pero bueno, a lo mejor, si se hubiera sido demasiado exagerado y hubieran parecido como piedras de verdad, a lo mejor se hubiera perdido un poco la credibilidad. No lo sé. Pero bueno... Sí, o, o hubiéramos dicho, vea, es demasiado ostentoso, ya quieren hacerlo todo ahí muy, muy fantástico, ¿no? Bueno, no lo sé, pero vamos. Bueno, el componente... o, el
1: típico, o el típico recurso de, de, de Mortailo y Filemón, ¿no? Que el, el científico hubiera tenido eh, gafas y sombrero y luego hubiéramos una piedra con la gafa y el sombrero puestos.
0: <risa> <risa> bueno, como comedia hubiera estado chulo. Pero vamos, eh, a, a mí... No sé, pero vamos, eh, yo, ah, por ejemplo, una, una forma, yo creo que sí que lo hubieran, lo hubieran podido hacer, el tema del contacto, de lo que pasa es que claro, es tan complicado la forma en que se reproducen las piedras estas, que es como cayéndose, que es complicado hacerlo creíble. Pero no sé, por ejemplo, en eh, el momento este en que hace reacción con el agua, no. podrían haber hecho alguna escena donde justo cuando está, por lo que sea, está tocando la, con la mano a alguien eh, la piedra, ¿no? Cae el chorro de agua y se moja la mano con la piedra y hace la, el efecto ese de, ¿no? de como de fundido, ¿no? que sale el humito este, no con la mano. A lo mejor hubiera quedado chulo no eh, ese momento que está tocándolo, y entonces ahí es cuando se hace la transformación, cambiar plano y plano y ver cómo se va transformando a lo mejor, no poco a poco. A lo que sí. pasa que a lo mejor hubiera sido un poco ya más exagerado.
1: pero No lo sabemos realmente, es que no lo llegan a explicar al 100% cómo. ¿Cómo? Porque ellos no paran todas las piedras todo el tiempo. Se supone que es con el agua, pero no hay otra explicación. Como tú dices, tendría que ser el agua, la piedra y la mano y todo en el mismo momento. Y, y, y claro, pues, pues sí, como, como como lo que decía de la niña, que, que la lavara que la lavara y en ese momento, pues es que no hay otra explicación. A lo mejor una escena, como tú dices, sacando un humillo o algo, pues,
3: pues bueno, no sé. Claro, y en ese
1: momento también tienen que haber enseñado algún efecto en la mano o algo, pero
3: la moraleja yo creo que es eh, no la veis las piedras no no los y ya está y no pasará nada y las piedras alienígenas pues no no dominarán el mundo que esa es otra eh, si luego llegan a todos Estados Unidos eh, realmente luego no pueden dominar el mundo porque los océanos no los no los podrán cruzar
2: no pueden salir de allí sí
3: claro ahí es un poco ay me han pillado, ¿no? Vaya, Hay... ah, has, descubri... has sí. descubierto el punto
0: flaco de las piedras. Vaya, terrible. Es una, es bueno. Una sí, <risa> pero... Tío, no, al final. Bueno, pero, pero las piedras siempre se buscarían... Porque como son extraterrestres, se buscarían su camino. Porque el ser humano siempre es tonto y siempre habría alguien que llenaría un capazo con las piedras eh, para llevárselo a su país en barco sí, ¿eh? sí, o, en, o en avioneta. Sí, sí. Y, Oye, y, las piedras dirían, ya está, ya estamos en otro continente. ¡Hala!
1: Eso, 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 seguro, pero ese final estaría muy bien, eh. Las piedras, las piedras que llegaran ahí, ahí al borde de, del Atlántico, crecieran así muy alto y, y miraran con mirada melancólica al océano.
3: Oye, está la estatua de la libertad, que las piedras allá al lado, un poco atrás. Y como primas hermanas. ¿no? De, otros, de otros mundos. Sí, sí, estaría... y, ya, y ya solo faltaría Chanton Heston ahí diciendo es patria, ¡Esto es claro, terrible! Claro. ¡Esto es el
0: fin de todo! ¡Lo habéis destruido! En fin. Esto me
2: recuerda a una, una escena de, de Alien Nation. ¿no? no sé si la habéis visto. Es un... De... Creo que es del principio de los de los 90, ¿no? De una una raza alienígena que viene a la Tierra y pide asilo y tal. Y hay un momento en que uno de ellos, que es que es policía, ¿no? Que, si, si no recuerdo, la, la recuerdo muy vagamente de hace muchos años. Eh, llegan para ver un asesinato algo así en la playa y el hombre es, como que se mantiene a 200 metros de la orilla. Y dice, ¿por qué no te acercas? Dice, no, es que la agua salada es como veneno para nosotros. Entonces se pone ahí como a 200 metros del, del lugar del crimen. Él no se acerca más, ¿no? me estaba acordando de, de la escena esa por, por cierto, Alien Nation me parece bastante reivindicable la película y tampoco es muy es muy famosa, aunque también digo hace muchos años que la vi, no sé si ahora a lo mejor al volver a verla me, me fallaría, pero la recuerdo que estaba bastante entretenida, estaba bastante bien pero nada, un, un apunte relacionado con alienígenas a los que les afecta el agua con sal
3: Yo recuerdo que era un, una especie de noir así de cine negro Sí, era,
2: era película de policías con alienígenas, sí, era una cosa curiosa. Sí.
3: Esta película ha encontrado
1: poca, poca información que rascar o poca... Eh, yo creo que está súper olvidada, no sé, a todos los niveles. O sea, sí. que este vídeo, eh, imagino que vendrá bien a... A ¿Mucha gente?
2: Sí, a lo mejor no sé si habrá alguna edición por ahí o a lo mejor en Estados Unidos sé sí que hay alguna edición en la que cuenten más o tengan algunos documentales, algo más sobre la película, pero sí que no, no yo tampoco, buscando, no he encontrado demasiada información sobre ella.
3: curioso, ¿no? Que nadie, nadie se acuerde un poco de ella porque es bastante innovadora dentro de no lo que comentamos de que el villano no piensa, no tiene, no es, no es, ni siquiera se puede considerar como un villano. Como tal, simplemente es eh, un organismo ¿no? que, que mm, por unas reacciones químicas se reproduce. Ya está, no hay más. Y eso mm. es bastante curioso, y creo que no sé, que, que debería de haber inspirado quizás a más, más autores, más artistas, ¿no? a, a, a hacer cosas por el estilo, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, de sí. los originales. Sí.
1: Pues nada, si no tenéis más que comentar, ya hemos repasado la película de principio a fin, nuestras escenas favoritas, nuestros momentos más embarazosos. Y, y nada, seguiremos con el ciclo. Ya no sé si seguiremos con los 50, yo creo que todavía queda alguna que, que rascar. Intentaremos hacer un programa, pues eso, como cada semana, cada dos semanas. Y nada, espero que, esperamos todos que os haya gustado el programa. Muchas gracias por venir, como siempre, a Rick, aunque ya es parte del, del canal, obviamente, y ya no vamos a hacer un vídeo de ciencia ficción de los 50 sin él. Y, y nada, bueno, si queréis decir algo para despediros y si no...
2: nada Yo creo que ya le he montado nada, no. pues nada, todo pues, lo que había que darle.
1: Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os guste la película si no la habéis visto. Cuando la veáis nos dejáis vuestra opinión en comentarios y hasta la próxima.
0: Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.